0: oh
1: hola mía Chan. te saludo desde el inframundo cómo estás
0: ¿Me saludas desde el más allá, mano?
1: Uh, sí, hace frío y hay muchos gritos de gente que ha muerto uh. ¡Qué miedito, qué
0: miedito, Mari! ¿Por qué, estamos, por qué me estás, estamos haciendo un enlace vía telefónica desde el inframundo contigo? Porque este es el capítulo de
1: Halloween De Howling, el capítulo de howling Que tanta gente ha esperado y que cuánta gente se va a quedar con las ganas de celebrar el Howling, pues, ¿no? ¿Ya cuánta gente se habría ah. alucinado a hacer sus vestidos, sus trajes? Mira, a ver, este año, ¿la gente de qué se hubiera vestido? Con todo lo que de ha pasado. La con todo, de la mongas, coronavirus, de todas maneras, se hubieran puesto. Yo creo un, Richard <risa> Swing, ¿eh? un Richard Swing, ¿ah? Un Richard Swing se hubieran puesto por ahí.
0: Su- un Bizcochito.
1: Un Bizcochito. Un Bizcarrita. Ay, han, han salido un montón de personajes. Os- Osito Limas. Osito Lima, de todas maneras, sabrías. Osito
0: Lima. O, o también, Real. de repente, algo de algún meme. Algún meme divertido. Oh, ah, de las chibolas peleándose, de las dos
1: niñas con la torta. Las chibolas pelean, de todas maneras, de todas maneras. Este, o sea, Pero sí, o sea, hubiera sido interesante ver este este Halloween. Pero bueno, este, espero que la gente realmente no salga a cagarla. Eh, y que no hayan locales que estén abriendo estupideces para celebrar. Porque igual aún es peligroso. Pero sí. Este es el mes, el Spooky Month. El mes de terror. Uno, me imagino que es tu mes de tus meses favoritos, o, o no. O no sé.
0: De- Definitivamente. Tú sabes que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el terror. Así que a mí me, me encanta octubre. Me gusta ver como que las películas. Netflix ha sacado ahí. Ya está suite, parte 1. Ya están eh, eh, Misterios sin Resolver parte segunda temporada. Ah, la,
1: la dos, Sí, sí, sí.
0: La 2 que me falta ver, por, by the way, porque de verdad, la 1 me pareció chévere, así que la segunda parte, quiero verla. Y, pero no solamente eso, Mar, sino que han pasado cosas que de verdad me aterrorizan en la, en la vida real. O sea, no, no, no okay, de ficción, sí. no de mentira. Han pasado cosas. Esta semana ha sido una semana fuerte. Ha sido una semana... Jodida creo que para bastantes de nosotras, las mujeres, eh, porque pasó lo de la violación en manada a esta chica. Ajá. Que ha sido un suceso bastante de por sí, o sea, de por sí una cosa horrorosa, pero incluso al mismo nivel la respuesta de cómo los peruanos y, y el abogado con su frase tan ahora famosa que dijo la señorita... Más o menos que se la había buscado porque le gustaba la vida social, Omar. ¿Qué opinas claro, de su, esto, por favor?
1: Su eufemismo, como él, como él dice, ¿no? Este. Es un tema que realmente es serio, es un tema que lamentablemente eh, pasa en nuestra sociedad. Eh, esto hechos hecho mediático, este caso en particular. ¿Cuántos casos mía no se hacen mediáticos? ¿Cuántos casos no pasan eh, la valla de judicial o penal? ...cuántas mujeres violentadas, asesinadas... ...que nunca vamos a escuchar o verlas... ...jamás... Eh, ...y lo, de, lo que es de terror... ...como tú bien dices... ...no solamente es el, el acto... Eh, ...terrible, ¿no? Que, ...que acaba de pasar... Este, ...sino la respuesta de la gente... ...acá creo que tú y yo... ...estamos súper alineados con ese tema... ...con esa línea... ...y queremos decir a la gente que nos escucha... ...si es que estás con tu familia, con tus amigos... ...comparte este mensaje... La culpa jamás es de la víctima. La víctima nunca, 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 nunca tiene la culpa. Ni por cómo estaba vestida, ni qué tragos había tomado, ni con quién estaba, ni a qué hora salió, ni a qué hora quiere regresar, ni con quién quiere irse. Nunca es la culpa de la víctima en caso de violación. El culpable siempre es el violador. Y así siempre va a ser. Entonces, acá no me vengan con huevadas de que hay que... Pero, pero Omar, eh, había pandemia. ¿Para qué salió, pues? ¿Para qué salió? Eso es, eso es un tema aparte. Eso es un tema aparte uh-huh. de, de responsabilidad o no. De que se, se juntó, tomó, no se puso la mascarilla. Eso es un tema aparte. Eso no significa que sea esa chica... Eh, eh, que, te, que, que su castigo sea ser violada. no, no, no nada, nada le da derecho a tocarla, ni a violentarla, ni a acosarla, ni a piropiarla, ni a violarla en, en el último de los casos, ¿no? Entonces... Creo que eso es lo que... O sea, que y yo ¿sabes dar qué cosa, Mar...
0: Sí, has dicho algo súper importante aquí porque justamente yo puse en mi Instagram, eh, porque la verdad que estoy un poco cansada pues, al estar compartiendo todas estas cosas que habían pasado. Me empezaron a llevar mensajes de gente, bueno, no me parece muy mal que la hayan violado, pero igual eh, y ella también tiene que ser castigada porque expuso a toda su familia y, y salió en el toque de queda cuando no tenía que salir. Puta, ¿qué tan, qué tan HDP tienes que ser de verdad para reclamar una multa o reclamarle a una víctima de violación en manada que salió en pandemia, o sea, este es el momento, o sea, lo que necesitas es que le pongan una multa y ahí te quedas tranquilo, eh, creo que dos soles de empatía, o sea, para eso somos seres humanos, somos personas pensantes, sabemos cuándo hablar y cuándo quedarnos callados, sabemos cómo eh, deberíamos, en qué momento deberíamos alzar la voz de protesta y por qué, y hay creo que delitos y delitos, o sea... O sea, me parece de verdad de lo más, no sé, cavernícola venir y y, y, y reclamar una cosa como esa cuando estamos hablando de una violación. Así que, nada, solamente eso. Y ¿sabes qué cosa, Después de que puse esa huevada me respondían a eso con lo mismo, yo estaba, pero ya sabes qué cosa mm. bloqueo, 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 huevón ya estaba, pero así como si fuera... De seguro te decían
1: pero mía, ¿por qué? ¿por qué te incomoda la verdad? La verdad no debería incomodarte es como, cállate ah. tu madre empatía, mierda, cállate sí, ya, la, o sea, ya. cállate la boca es como, sí, es, es terrible, pero lamentablemente como decimos, este es el mes del terror y este ha sido un acto terrorífico en realidad o sea, muchas mujeres, ser mujer en este país es una mierda realmente este, yo, es... o sea no, no sé, las abrazo, las, las, las entiendo las, eh, Me duele saber que este, Mi madre, mi flaca, mis primas eh, Han sufrido y van a seguir sufriendo De, de acoso y estas cosas y, y es un tema muy grave no es, este Y tenemos que de alguna forma Tener algo en, en este podcast que es un canal Que tiene algo de llegada Tratamos de que en algún momento Temas importantes que, que nos choquen, afecten podamos dar nuestro punto de vista Y pueda de repente generar Aunque sea una discusión, ¿no? Que de repente estén escuchando con amigos, familia, y de repente comienzan a hablar del tema, ¿no? Y, ¿Y qué opinan acerca de esto? ¿Y cómo podríamos cambiar? Creo que eso es una cosa, una de las pocas cosas pequeñas que podemos hacer desde acá de Sin Paltas Podcast.
0: Así es, y no queríamos dejarlo de discutir, porque dentro de todo los dos pensamos igual y los dos luchamos por lo mismo, así que queríamos decirlo al inicio del podcast. Y como Mar bien dijo, ese es un podcast que tiene un poco de llegada y ¿sabes cómo pueden ayudarnos a tener más? ¿Sabes cómo? <risa> Siguiéndonos en nuestras redes sociales, sociales, amigos. Amigos, ahora más que nunca el el ranking de los podcasts está pero peleadísimo. Así que si les gusta si faltas podcasts, si los acompañamos, si por ahí los hacemos reír, si nos esperan cada domingo, es súper importante que nos ayuden compartiendo. Compartiendo su mejor momento de repente, compartiendo... Eh, con el, nuestro fe nuestro Insta, facebook no tenemos nuestro instagram nuestro twitter la que la castra no sé <ríe> nuestro facebook inventado Así nos ayudan es. un montón, nos ayudan un montón. Así que por favor se los pedimos. Nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como podcast en Instagram y sinpaltaspod en Twitter. Y además, si quieren seguirnos en nuestras redes personales, nos encuentran como arroba y para seguirlo en los marcillos del Perú y el mundo y arroba nauca para seguirme a mí.
1: Así es, añado también que pueden ver eh, videoblogs de Mía que ha, ha ido subiendo hace unos días en Blogs con V. Así es. Y me pueden seguir a mí en mi canal de Discord. Eh, El link de mi Discord está en mi perfil del Instagram. Entran a mi perfil y abajito está el link. Entran y listo. Se crean su cuenta de Discord y ya pueden conversar conmigo. Podemos jugar juntos un Among Us y etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así es, queridísimo. Y, como bien hemos dicho, el capítulo... este ya es nuestra segunda edición de lo que vendría a ser el capítulo del terror que nos gusta poner en la semana del 31. En el capítulo pasado quisimos combinar nuestro amor por el terror con nuestro amor por nuestra patria, porque además el 31 de octubre es el día de la canción criada hoy aquí en Perú. Entonces hicimos un combinado ¿no? de las leyendas eh, mitológicas o las leyendas
1: urbanas.
0: ...urbanas, pero de todo el Perú. Entonces hablamos del Tunche, hablamos del, de, de los demonios del Andes... ...entonces hablamos de... A ver, Omar, dime uno que no sea el Tunche. A ver si te este, acuerdas. El,
1: el, el Muki, el Muki, que dice Chocme Muki". Choc Muki. El Muki. El Muki. Así ¿Qué?
0: <risa> sí, es cierto. Claro. Entonces dijimos ahí unos... Y ahora hemos decidido incluso ponernos más así... ...más cercanitos a nosotros. Y queremos decir las leyendas urbanas que están en Lima o alrededores porque nosotros somos de aquí, de Lima, del rico Lima y tenemos de varias costa, aquí que, una, algunas que conocíamos y algunas que todavía no conocíamos, así que Estamos seguros de que por ahí les van a gustar.
1: Sí, y bueno, gente, este uh-huh. yo est- yo estaba pensando en poner una música así terrorífica, así de fondo, mientras contábamos las historias, así, pero le hice escuchar a Mía, y Mía literalmente me dijo, Omar, acabo de hacerme la pichi por favor, no pongas eso, porque la gente se va a traumar. Entonces, este, sí. no voy a poner esa música diabólica, porque realmente había encontrado música así, me encontré Mía, en YouTube puse Satánica, música para satánicos, y me salió eso, sí. y entonces dije, perfecto, me encanta esta música, y... Pero bueno, ya, cancelado porque sí, sí. ya un poquito hard, un poquito hard. Ya.
0: Sí, de verdad, amigos, o sea, de verdad los he salvado del de traumarse, porque todavía yo sé que hay gente que escucha este podcast antes de dormir. Y Omar quería traumarlos. Y <risas> sí, Omar los quería traumar y estaba, Mano, ¿qué te parece si mejor ponemos una musiquita de los, no sé, expedientes oh, 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 Secretos oh, 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 X? Oh. Una cosa más así amigable.
1: Claro, claro, este ping, 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 pin, 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 ping. Le pongo ahí. bueno, mira la costa. ¿Sabes qué? <ríe> que viva, que viva el Perú y sus leyendas urbanas. Wow. Este. Son... Y bueno. Se tiró un verso sin haberlo le, bueno, a... bueno. <risa> <risa> le voy a meter. Yo, ¿sabes qué? Mira el pincho. Voy a arrancar, ya. Sí, yo voy a sí. arrancar con una, con una historia. Es, la historia es acerca de un personaje que se llama la Viuda Negra. Y no, no es la vida negra de los Avengers, eh, no es la arañita que te pica, no, es, es, es una leyenda. ¿No es la Scarlett Johansson? Que... No, 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 es la, no es la Scarlett Johansson. Entonces, eh, esta historia... Bueno, del 1 de al 10, di- mujer... un
0: ratito, antes de que... Del 1 al 10, ¿cuánto sí,
1: Carla Johansson? Del 1 al 10, ¿cuánto le pongo a Scarlett Johansson? Ya. Mm, físicamente me parece súper, súper atractiva. Yo le pondría un 9, un 9. Un 9. bien puesto. ¿Tú? Ok, perfecto.
0: También, sigamos. <risa>
1: perfecto, perfecto. Pero esta viuda negra, mía Chan, la que te voy a contar uh-huh. ahora, puede llegar a 10. Por si acaso. Oye. Entonces, ¿Y? dice acá, dice acá. Los famosos Don Juanes y Zacabuelteros, porque esta historia va para ti, Zacabueltero. Para ti, Picaflor. Para ti que te crees que, te, que tener a muchas es mejor. Para ti va esta historia. Entonces, esto Don Juan para, y Para
0: Cristian, escúchame, para, para Cristian Domínguez.
1: Para Cristian Domínguez, para Cristian Domínguez, ¿Te es, ¿En eh, el campe- y Rivero, en el y en Rivero Dios también.
0: Cristian, <risa> porque por si acaso uno nunca sabe lo que hace Cristian Rivero, de repente le sabe, gusta matar al gusano, de repente le encanta matar al gusano a él, no sabemos, así que ya. De
1: repente también, no lo sabemos. Pero bueno, o sea, esta, esta leyenda mía va eh, en la época de Lima, de Lima antaño, de Lima de 1900, 1910. Eh, okay. Entonces dice que esto es Don Juan de Sacabolteros. Había un lugar en Barrios Altos, ojo, ojito ahí al dato, en Barrios Altos, eh, que decía que por las calles de Barrios Altos, por las noches, dice que suele aparecerse una mujer, bueno, o solía, no sé si hasta ahora, no no me atrevería a a corroborarlo, pero aparece una mujer muy hermosa, que encanta y enloquece a los hombres con su belleza, ¿ya? Entonces, esta mujer es la conocida viuda negra. Dice que eh, ...cuando se le acercan a esta mujer... Eh, ...dice que la encuentran deambulando por las calles... ...en busca de alguna nueva conquista, esta, esta mujer. Entonces, esta mujer entabla conversación con los hombres. ¿no? El hombre se le acerca, este, ¿qué tal? Buenas noches, bella dama, no sé qué cosa, todo un acosador... ...y la vida nera como que uh-huh. le, le responde los piropos... ...le responde lo que sea... Este, ...comienzan a conversar, a platicar, a charlar, a hablar... ...y después de una buena y entusiasta conversación... Dice que se los lleva a su casa, a la ayuda negra. Dice, ven, ven a pasar la noche conmigo, papi chulo. Entonces, los patas, uy, como que, uy, ya Para pues, el Netflix en pues, chill. Para el Netflix en chill, literal. Entonces, los patas, como que, ya, pues, no voy a perder la oportunidad acá. Estoy con una chica que es hermosa, que me ha dado bola y me está invitando a pasar la noche. Voy a pasar la noche. Entonces, dice que los, los galanes, estos se van confiados, ¿no? Ese, dice que se creen, pues que ya han conquistado a esta mujer, que son unos. Perfumados. Unos, unos máximos. Perfumadísimos, todo.
0: Con
1: su calzoncillo eh, Boston nuevo. Sí, ajá, que no, lo, que no lo han volteado, lo han lavado. Eh, <risa> y dice que al día siguiente, suelen estos hombres suelen amanecer durmiendo entre piedras y escombros de una casa deshabitada. Y dicen que muchos de ellos han terminado botando espuma por la boca y hasta se han, los han mandado al manicomio. Entonces, yo estaba como escuchando, estaba viendo videos, estaba leyendo como articulitos acá en internet... Y había una historia de que contaba que un joven, ¿no? Va, eh, encuentra la viuda negra, pasan la noche juntos, eh, y luego el chico como que se despide de ella y se va, se va normal. Pero luego cuando llega a su casa se percata que le falta su reloj de oro. Entonces dice, uy, chucha, tengo que volver a la casa a a pedirle que me devuelva el reloj. Entonces va a la casa y cuando llega Mía a la casa, ¿qué encuentra? Una casa destruida una casa deshabitada, una casa en escombros. Dice que cuando él va a la casa en la primera noche, era una casa hermosísima, grande, lujosa, y después cuando vuelve el día siguiente ya era era escombros. Entonces dice que este hombre va a la policía a reportar el caso y dice que se meten a la casa y entre los escombros encuentra su reloj de oro, este hombre. Uh-huh. Y, y dice que ese hecho lo marcó tanto que terminó internado en el manicomio. O sea, chicoteó y no volvió a ser el mismo desde ese, desde ese evento. Entonces dicen que esa es la leyenda de la viuda negra que va por las calles de Barrios Altos. De repente alguien de persona Pero pregunta. Puede confirmar o no.
0: Pregunta. ¿La viuda negra con sus víctimas consuma el acto?
1: Yo creo que sí. O sea, porque al parecer, yo cuando vi ¿no? el video, al parecer, parece que sí pasan la noche juntos. O sea si pasan la noche juntos, tienen ahí su, 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 su hacen el delicioso, el, el irrespetuoso. Y uh-huh. ya cuando los hombres quieren de repente volver a verla, quieren, o, o como dicen en ese artículo, ¿no? como que algunos despiertan ya en las piedras. O sea, es como que despierta. Imagínate, imagínate, imagínate esa, esa, esa escena, mano. vas a tirar con, con la viuda negra, la pasas bravazo en su cama, así como de ganso claro. ¿no? de cosas, Y luego te levantas y estás en, encima de piedras y, y maderas y escombros y polvo. Y es como ¿qué mierda pasó acá? ¿Qué, qué, what the fuck? ¿Ya? O sea. Pero dentro de todo, Gico, ¿no? Porque no tienes Dentro no de tienes todo, fe. Sí.
0: Dentro, dentro de todo, Chico, de repente la vida negra, todo, o sea, de repente la vida negra lo único que quiere es un buen,
1: sí, un buen delicioso, un, volcón, ¿no? un buen delicioso, claro. un buen revolcón,
0: y ya, ¿no? O sea, si no los mata.
1: Se sabrosea bien la vida negra, yo creo, ¿no? O sea, claro, se sabrosea,
0: sabrosea, se sabrosea. Se sabrosea, y, de
1: todas maneras. Se sabrosea, bien, bien ¿no? por Bien Entonces, por ti, hermana, bien por ti, hermana, yo te apoyo. Empoderada, <ríe> empoderada, la vida, la vida empoderadísima. Negra.
0: De ahí es como que. Y es buena, porque no, y los ahí... no, no,
1: no los mata. No los
0: mata. No los mata. No hace daño. No los hace daño.
1: Los mata de amor, nada más.
0: Ay, exacto, los mata de amor. Los vuelve locos de amor.
1: Sí, Nosotros inalcanzable, estamos
0: locos de amor.
1: Esa es la canción. Me gusta, de la vida me gusta.
0: Negra. De la vida negra. Me parece chévere, la vida negra, ok. No me parece tan. Eh, ¿Cómo se.? Eh, no te me parece tan loca o sea, como que no me no, no voy a morir por ella, sino más bien al contrario, o sea, si, vamos a pasar un buen si, rato. Si
1: tú, te, si tú la encuentras, tú con todo, o sea, no lo dudas. dice oh, la viudita, sí, no, o sea, vamos, de, ya, qué chabucha. Pero choucha. depende
0: también si la viudita también, eh, de repente la viudita es heterosexual, o sea, habría que preguntarle. Re, pero yo mm. creo que ya en esta época nadie es heterosexual, o sea,
1: al cien. De 100? repente, la viudita de repente ahí te, te atraca.
0: Me atraca, y dice, ya, pues un caldo de gallina.
1: Y de ahí, o qué,
0: y esta sopita, algo así, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Una pero cosa bueno, así. Puede ser, puede ser, Mía Chan, puede, puede ser. Puede
0: ser, me gusta, me gusta, Omar. Yo te voy a contar una que ahí sí te voy a asustar con esta de acá, y es una, pero conocidísima. Uy. Conocidísima para la gente que vive en Lima y que le gustan así más o menos las cosas de terror. Y es La Casa de Matusita. Ya está. No voy a decir nada más porque es... Nada un... más. Termina ah, el capítulo. Hecho... Termina el ¿San... capítulo
1: ya. <risa> voy, a a poner, voy a poner la, la música. Okay. Chao gente. Chao okay. gente. Cuide. Gracias. Gente.
0: Bye. <risa> la casa de Matusita <risa> es uno de los lugares más reconocidos por... O sea, porque realmente dice la gente que está embrujado y que la gente se ha vuelto loca adentro. Entonces, ¿cuál es la historia de la casa de Matusita? Es un sitio recontra conocido por nosotros, la gente del Perú, porque ya han habido bastantes casos paranormales desde sus inicios. O sea, desde que esta fue construida, que fue en tiempos coloniales, o sea, seguro antes antes de la vida negra, eh, Mm. vino una mujer de Europa en el siglo XVIII y su llegada fue media misteriosa. Ya esta mujer era media... eh, estaba sola, era una mujer que venía sin marido, que ya de por sí era bastante, o sea, que una mujer viaje sola en esa época era llamaba la atención, ¿me entiendes?
1: Claro, obvio.
0: Y ella no tenía ni ni, ni ni esposo ni nada, no tenía ni siquiera amigos. Entonces, pero eso pasa justo en el virreinato del Perú. Entonces, evidentemente se convierte en una presa bastante fácil para que la gente empiece a hacer especulaciones sobre ella y sobre las cosas que ella hacía. Entonces, en esa época estaba la Inquisición, la iglesia, ¿no? Y que fue, o sea, ella fue en en ese momento la la gente del pueblo, de la gente de Lima, la acusó de ser una bruja, una hechicera. Entonces, lo lo que decían los habitantes es que ella tenía pactos con el diablo y podía lanzar maldiciones, podía hacer sus hechizos, que podían causar Otra desgracia. Poja. Sí, Qué chévere. Eh, de verdad, chévere la tía. Eh, podía hacer que la gente eh, se, se, se enferme. Podía. Era Sabrina. Hacer que tu, la, era Sabrina, literal Sabrina. Eh, decía que además esto, era ella tenía una que, una quelarre, o sea, con más brujitas, y que tenían ahí sus prácticas ocultistas. Entonces, de ¿cómo fue uh, acusada? Fue acusada. Fue sentenciada y la mandaron a morir en la hoguera quemada. Entonces, ella, con sus últimas palabras, dijo que cualquier persona que pisara su casa después de su muerte iba a ser maldecida. Entonces, la historia de la casa de Matusita empieza con una mujer que va a vivir ahí por primera vez y la matan quemada. Y ella, asada lo que hace es que deja una maldición. ¿Te imaginas? O sea, yo escribiendo, ¿no? Esto, pucha, buscando un lugar baratito así en Urbania, en...
1: en claro, ¿A dónde vivir? a vivir?
0: A vivir.com, mi puta madre, la casa de Matusita, y puta, mi causa me caga porque ya la maldijo.
1: Claro, o de repente Entonces, dice precio módico, 200 soles mensuales por maldición. Es como que, ah, ya, bueno, claro. viene con maldición, pero, puta, baratito, mañana, ya, ya que chucha. Pero... Pero si sí la
0: hago, ¿no? Mano, ahorita está caro, ahorita está caro. los, Dice que han bajado, no. pero no han bajado. Mano, está caro, así que me de tira, repente... Lo... Dice, tira, <ríe> Próxima parada, Claudia y yo nos vamos a vivir a la casa de Matusita porque... Por pandemia, pues, ¿no? Ya comprende, comprenderán.
1: ¿no? Ya. Ahí es tu Entonces... videoblog de terror con tu cámara infrarroja.
0: <risa> Entonces, luego ya la casa fue remodelada. Se olvidó un poco el, lo del tema de, de... De la casa maldita y todo. Y viene... Una familia. vienen varias personas. Eh, o sea, la, la casa empieza a ser habitada ya, pero, por sirvientes. Y las, y los sirvientes decían que en esa casa estaban espíritus. O sea, que los molestaban, que los asustaban, que los que los hacían. que incluso se rompan huesos. La gente a que estaba ahí que definitivamente había un sí, que definitivamente había un espíritu maligno. Entonces, los mismos o sea, la misma gente que trabajaba ahí se salía porque decían que realmente estaba o sea que realmente había un espíritu maligno ahí que estaba que había poseído la casa entonces luego pasa un tiempo pasó un tiempo y llegan unos familiares japoneses a la casa y ahorita te, agárrate de tu asiento mar porque Ay, lo que te voy a decir ah ¿eh? pero estos familiares japoneses se llamaban la familia Matsushita
1: Matsushita y de ahí
0: viene Matsushita, así como me escuchas, o sea, Maki, Maki japonés, ¿me entiendes? Wow. O sea, era la familia Matsushita, y de ahí, de ese nombre, viene eh, la casa Matsushita, porque luego ya lo aperuanizaron, y Matsushita pasó a ser Matsushita.
1: Claro, claro. En, pero wow,
0: el, el nombre real es, claro, el nombre real es la casa Mat- Matsushita. Entonces, eh, bueno, desde el inicio, esa familia fue reconocida porque tenía eh, como... Y ya es bastante conocido acá, costumbres honestas, eran muy refinados. O sea, ¿sabes qué? Pero, Mía, pero nuevamente... es que te corte,
1: pero me, me, me da risa. <risa> Mía, me da risa que me da pincho que, que los perros es como el al pincho, ¿no? como ¿Cómo te llamas? Matsushita. Ah, ya, eres Matusita. Es como... <risa> no, por favor. Ya. Soy <risa> matsushita Se Matusita,
0: Matusita, Matusita, Matusita. Oh, causa. Soy, Matsu, soy Matsushita de Japón Soy Matsushita de Japón Ah, no. ya, el chino Matusita Ah, el chino Matusita, el chino Matusita me gusta, madre
1: No, qué pendejo Ya, perdón, claro. prosigue, prosigue No,
0: de, de, soy de Japón, soy de Japón Ya caí de chino Matusita Literal, qué así mal. fue literal como fue
1: Qué mal Entonces, qué mal.
0: como te decía, es muy japonés así es muy chéveres Pero eh, este espíritu malvado se iba... Adueñando de, de la gente. O sea, iba haciendo que las personas que vivían en esa casa. no solamente les asustaba y todo eso, sino que también les cambiaba el, el humor, ¿me entiendes? Les hacía actuar mal. Como el conjuro. Les hacía. que se. literal como el conjuro, mano. Literal como el conjuro. O sea. A, porque eso dicen, pues, ¿qué pasa cuando estás en una casa con un espíritu maligno? El espíritu se comienza a, o se empieza a mandar todas sus vibras negativas para que la gente actúe mal, ¿me entiendes? O sea, por eso es que supuestamente los padres matan a sus hijos y bla, bla, bla. Entonces, el papá de la familia se empezó a poner retraído, se empezó a poner violento y eh, con la casa también se, se empezó a dar cuenta de que en, él se quería quedar en la casa, ¿me entiendes? No quería, mo- no quería eh, irse a otro lado, quería permanecer ahí. O sea, la casa literalmente lo estaba eh, reteniendo, pero lo, la tragedia va cuando supuestamente, o sea, esta parte no está muy, eh, o sea, no dicen muy bien, pero al parecer la señora Matsushita ya no estaba contenta con el señor Matsushita, y tuvo como un una affair, ¿no? Un, un, una sacadita de, de, de pies por ahí.
1: Surraca, las surracas ahorita y ya el, van a... Y el...
0: La, sí, y el esposo lo encuentra, mano, lo encuentra, no, llega a la casa, causa. mano, llega a la casa, o sea, Roche con, mi, con la señora lo encuentra jun, en la cama, junto a su amante, Omar. Y era un no. peruano. Ay, no, Dios mío. Entonces el, el pata se alocó, porque ya estaba así de por sí medio loco y violento, Le agarra un cuchillo y descuartiza a, la, a, a su pareja. Ah, los, o sea, el esposo la, la mata a la esposa. Mata a la esposa y al amante. No mata dos. Dos. a la mierda. Pero no los mata normal, sino que los descuartiza. Claro, los has, o sea, se Los filetea.
1: Ah, su madre.
0: Lo filetea. Y no solamente hizo eso, sino que además como ya estaba loco, agarró las partes y las puso por cada rincón de la casa.
1: Así porque una pierna acá en el baño, el torso, un dedito en la cocina, un
0: dedito en la repisa, eh, eh, sí, un codito en el water, literal, así, Qué empezó loco. a partir. Entonces, bueno, luego sus hijos llegan y él como estaba así con toda la locura, los mata también a, a los pobres chinitos. Y los mató a todos. Entonces, finalmente, ya cuando sale como que de ese shock o de... Después de haber sido poseído, eh, ya estaban todos trastornados. Entonces, el bata lo que hace es que se mata haciéndose harakiri. Mm. O sea, es una mezcla de, de todas las matanzas que pueden haber.
1: Wow, o sea, harakiri, se lo que tengo entendido es, es, es un ritual... Bueno, es, es un suicidio eh, que consiste en, uh-huh. en, en, en atravesar tu vientre, tus tripas, con una espada, con una katana. Pero es, es, o sea, yo también Ajá. te digo que es un ritual de, para salvar tu honor. O sea, cuando hacían jarequí era para salvar tu honor. Sí. Entonces, no sé si lo habrá hecho como para, o sea, mató todo, se puso de pendejo y dijo, no, ya tengo que irme con honor. Y se, no, no sé si habrá sido...
0: O sea, que es, claro, es como una manera de, 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 o sea, de darte cuenta de la, lo que acabas de hacer y, puta, me, ma- me automato, man,
1: claro, ¿ya Me no, hago la automatación. Claro, me hago auto la automatación.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, la casa ya se empieza a volver un poco más esto... O sea, Pensa, ya cada vez pues, está ¿no? más cargada, más cargada con gente, ¿no? Pero cuando se hace como que famosa para nosotros la gente de nuestra generación? Eh, cuando a finales de los 70, bueno, de la generación de nuestros papás pro- probablemente, un conductor de un programa de TV llamado Los Fantasmas se divierten... eh, que se llama Humberto Vilches, apostó que era capaz de permanecer siete días en la casa de Matusita sin enloquecer ni morirse. Siete días. El animador entró a la casa con una cámara, solamente él, y no aguantó ni siquiera dos horas. Porque dicen que Vilches salió de la casa gritando, prefiriendo insultos y con espuma en la boca. Cuenta la leyenda eh, urbana que después de este hecho el conductor tuvo que ser recluido en un manicomio por más de un año y que posteriormente desapareció.
1: ¿What? O sea...
0: Pero eso, esa es la leyenda urbana, esa es la leyenda urbana. Pero es, luego es, es ya idea, Vilches ¿no? saca un libro. <risa> esa es la idea, ¿no? Luego Vilches saca un libro que se llama El cazador de fantasmas, donde cuenta eh, lo, lo que pasó eh, y que no se volvió loco, pero que lo que quería era como que rating para su programa y bla, bla, bla. Pero bueno hay como estas varias, incluso nuestra queridísima Ceñito, a la que tanto eh, tributo Ceñil. le rendimos, creo, ha ido a la Casa Matusita o ha hecho algo así como que un reality en la Casa de Matusita, esto, la, la hice la cárcel, y la gente va a la Casa de Matusita, a, o sea, como una especie de reto, de apuesta, a ver si pueden si logran pasar un día entero
1: sin volverse locos o morir. ¿Tú lo harías? ¿Ir a la Casa Matusita?
0: Yo no la hago, pero ni cagando ni ¿No? porque me... Puta, por nada en el puto mundo, huevo Ni siquiera me gustan las casas embrujadas de, de mentira Y tú crees que voy a una casa embrujada de verdad Ni claro. cagando O sea, me, de verdad a mí me encantan las cosas de terror Pero porque sé que son de mentira Pero puta, esa huevada ni, ni puto, o sea, a mí me daba miedo incluso verla Porque la casa de Matusita está O sea, abajo de la casa de Matusita hay una, hay una librería, creo sí por la casa vendían un
1: segundo creo piso creo o sea a, cambian creo de no creo que antes vendían electrodomésticos sí. y ahora no sé si vendrán libros no sé no sé creo que está por Wilson pues no sí no me acuerdo cuáles son las calles exactas sí sí está en el centro de Lima en el centro de Lima cualquiera que pasa con una combi caminando en taxi ve la casa motocicleta no es como, no es una casa que está así destruida y que tiene telarañas y truenos y vampiros o sea es, es una casa normal de dos pisos es una edificación de dos pisos eh, pero que todo el mundo sabe o sea le puede identificar a ahí a plena está ahí a plena luz pero... del, del del día
0: Sí, es una, y es una parte bien transitada. O sea, la gente pasa por ahí y no se da cuenta de repente si, si es que no sabes la historia de que esa es la casa ah, matutica. Claro, pero claro. hay un montón de gente que dice que... Porque tiene ventanas, tiene ventanas. Entonces la gente dice que por ahí se ve a, a personas mirando desde la ventana. ¡Qué miedo ¡Qué mierda! Mm,
1: te imaginas que estás caminando de noche, de noche por ahí, después de haberte metido no en una tranca en el centro de Lima y pasas por la casa matutica y escuchas... ¡Ay, hey,
0: hombre! Cállate,
1: ya Mía, acabo de ver algo atrás tuyo. Mira, acabo de ver algo atrás tuyo, buena. Te lo juro.
0: Ay, Omar, ya ves, ya sabía, por eso no quería hacer contigo este capítulo, porque tú eres bien jodido, a mí me miedo.
1: Ya, bueno, sabes que estaba pensando que cuando el, este Matsushita encuentra al amante como que estaba a uh-huh. punto de matarlo y, y, el, y el peruano le dice Ya, tranquilo, tranquilo, chino, tranquilo ¿Dónde me mates, Matusita? Carajo, no, soy Matusita, soy Matusita Y lo mató, man O sea, tenía una última chance de redimirse Y la acabó porque le dijo Matusita pues. por, por peruano Otra gente Cuando haya cuando conozcan a gente de extranjero pendejo. Que les diga sus nombres apellidos Traten de pronunciarlos bien Por algo se llaman así, ¿no? Por algo les han puesto ese, ese, ese nombre No No sean pendejos Ah, tú eres Matusita pero no o seas pendejo este, wow, creo que yo sí iría, Lucina mía. O sea, obviamente ahorita no, pero tipo si sí, hubiera como alguna paga de por medio. Hasta para era contenido iría, Lucina. Iría un rato a ver qué onda.
0: A ver, a ver, mira, puta. Ya, amigos sin paltas, hay que hacer una chancha y hay que llegar a, la, a, la, a no sé, mil soles, ¿Ya? Dos mil soles ¿Cuánto necesitas, Omar? Dos mil soles. Llegamos a dos mil, mil soles, soles, soles y se le damos a Omar. A ver que se quede toda una noche con la cámara. Yo, mi a ver. Si Mi sleepy me llevo Tanto dice que es normal, normal. Ay,
1: güey, o sea, ¿qué, no ¿Qué sería? Que, me que vaya, o sea, vaya, digo, me compro mis pepas y nadie se entera y me pepeo y me quedo jatazo y todo. Y después digo, no, chicos, vi unas cosas raras y unos niños que gritaban.
0: Pero igual, güey, no te daría miedo cerrar los ojos en esa casa ni cagando. No, o sea, no la unión aunque me ceden.
1: O sea, es que, es que yo, yo tengo esa agua que yo no creo en estas cosas. Entonces sería una, una confrontación de, de mis creencias, así, sí frontal, 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 o sea, si yo escucho algo, si escucho una voz, si escucho un sonido, mi cerebro se volvería totalmente racional y diría, no, huevón, o sea, has escuchado esto, pero esto no es la realidad, estás escuchando cualquier otra huevada, o sea, ¿no te ha pasado, mía, que, por ejemplo, en tu propia casa, este, hay cosas que, de la nada una cosa se cae, se mueve, o escuchas un sonido, si ¿sí? es como que, a mí me pasa a veces acá en la casa, pero no pienso que es un fantasma, sí, 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 sí a mí también, que es, es eh, claro. la casa, ¿no? Pero algo así iría por ese lado, pero nada. Este, yo, yo este, también
0: soy super racional, pero eso no quiere decir que vaya a, a, a puta a pelearme con los fantasmas para decir, "A ver, pe, concho tu madre, a ver, pe, claro. trata de quitarme lo racional, yo respeto, respeto, guarda respeto Y cagando,
1: sí, dice, pues, no, que cuando ves un demonio, un, un diablo tienes que insultarlo, ¿no? Como, oh, tumare, "A ver, tu madre." "A tu madre, concho tu madre, tu madre." Y como que ya este ahí, pero okay, tu madre, oye, pero un concho tu madre,
0: cállate, concho tu madre, cállate, concho, tu madre, todo. que <risa> <risa>
1: Entras insultando, entras sí, nada, de mano. la frente, entras con la pata chutu, en alto, chutu, entras así con los brazos arriba nomás, así, tienes que echarte los los y nomás que chucha, así, para que sepa que no tienes miedo, este, tú, hablando de lugares claro, terroríficos, claro. mía Chan, tú me conté tu cita, pero tú conoces, has escuchado acerca del de famoso cementerio presbítero maestro?
0: Por su... Omar, yo no solamente he escuchado, sino que he ido a hacer un tour del terror al premitro mm. maestro de Noche.
1: ¿Tú has ido, o sea, ese tour del terror hiciste con amigos, familia, trabajo? ¿cómo, ¿Cómo fuiste? Sí, amigos, amigos. Me fui con y, mis, y, mis
0: amigos y, y, y era chévere porque te contaban como que de la gente, no, no sé si famosa, pero de repente los, las personas que habían sido, o sea, que habían muerto, que estaban enterradas ahí, pero que habían sido personas malas, ¿no? Que habían claro. co- cometido crimen.
1: Habían varios pabellones, ¿no? Pabellones de los no nacidos, creo. Pabellones este, sí. de los suicidas. Pabellones de, creo que, lo, 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 la gente... Problemas psiquiátricos. De los héroes, también. De los héroes, claro. Entonces, eh, bueno. O sea, el presbítero maestro es un cementerio famosísimo acá en Lima. Eh,
0: y de verdad que es bien chévere, Omar. O sea... Sí. ¿Tú has ido?
1: Sí, he ido tres veces.
0: Es, boni- es bacán. Es la típica que donde te, van, donde te mandan a tomar fotos. Exacto. Así cuando estás en tu clasecita sí. de, de fotografía y te vas con tu, con tu profesor de fotografía a tomar fotitos al presbítero maestro. Es chévere, me gusta. Pero ¿tienes una historia sobre
1: eso? Sí, tengo una historia sobre eso. Eh, bueno, en realidad hay algunas historias sobre Hay muchas historias sobre eso, pero yo voy a elegir solo algunas para contarte. Eh, ¿En y bien? yo te quiero contar... Hay una historia... Hay una leyenda urbana famosa, muy conocida, eh, pero que yo me he enterado hace poco recién. Entonces... También me hace pensar cuán, cuánta gente realmente conoce este caso, ¿no? eh, Este es el caso de una persona que la pueden encontrar, si uno va al presbítero maestro, puede encontrarlo en el pabellón de los suicidas. que significa? Que esta persona se quitó la vida. Entonces, esta es la historia del de famoso Lom Tom. Así, L-O-M-T-O-M. Lom Tom. Eh, Lom Tom era un barbero. Okay. O sea, era una persona que te cortaba la barba, el cabello, te rasuraba, ¿no? eh, A los hombres. A a los hombres hace muchos años en en Lima. eh, Era un barbero de rasgos asiáticos de la calle Capón. La famosa calle Capón acá en Lima. ¡Otro chino! Ajá. Y esta persona mataba mataba a sus clientes y luego escondía sus cuerpos en su local. Así, bueno, no sé si habrán ustedes visto o conocen la, la, la película, la historia, el cuento de Sweeney Todd. Eh, era literalmente el claro. Sweeney Todd peruano. Era, una, era un barbero que cortaba y degollaba y luego los cuerpos los escondía. Eh, dice, espérate, Mano,
0: Mano, espérate, espérate, espérate. ¿Pero esto pasó de verdad?
1: Sí, escúchame, escúchame. Esa persona mataba oh. a, a sus víctimas. Eh, la policía lo llega, o sea, muchos cuerpos desaparecían, ¿no? Iba, no sé, imagínate que tu viejo vaya, este, mía, este, hija, mía, me voy a, a cortar la barba con Lom Tom. Entonces se iba y nunca volvía. Y papá, y en esa época no habían celulares, no había GPS, no había, papá, no ubicación, no, nada. Entonces no volvían las personas. Eh, dicen que más uh-huh. o menos se encontró como unos 15 cuerpos de 15 víctimas en, en el lugar de Lom Tom. La policía madre. va porque con investigaciones y todo, se dan cuenta de que las, el último paradero de las víctimas había sido esta barbería. Y encuentran, pues, lo encuentran con las manos en la masa. Lom Tom, Lom Tom escapa, pero en un momento que ya se ve acorralado, Lom Tom eh, se suicida. Eh, he visto, por ahí he escuchado en algunos videos que su forma de quitarse la vida fue cortándose la yugular con su con su cuchilla, pero no sé si se cierta cómo realmente se mató. Eh, y nada, entonces su cuerpo fue enterrado en eh, las fosas del presbítero maestro, en el pabellón de los... Tú vas y vas a ver ahí a Lom Tom, ahí está su tumba, puedes verlo cuando murió y todo.
0: No me jodas, ¿en serio?
1: Sí, sí, entonces este, dicen, dicen que... O sea, ha pasado en la realidad. Exacto, o sea, Lom Tom ha pasado en la realidad. Y la leyenda es que cuando tú pasas por el pabellón de los suicidas... Eh, a veces te cortan del pelo, este, te hace un corte, un barber, vas a un barbershop fantasmal, ¿no? por favor, este, con uno, uno a los costados y arriba, no así, no, entonces, este, te y, corta
0: mal, te corta mal, te a, corta propósito. mal.
1: a ver, con quién te vas a quejar, pey, lontom con chatumare, entonces, este, no vas y dice que a veces se escuchan lamentos. De alguien que llora Y como que... Un lamento boliviano oh, Perdón Y suena, ¿no? Y yo estoy aquí Este <risa> Pero Sí, o sea y Dicen que había un caso De un anciano Que encontraron muerto Ahí en el pabellón De los suicidas Con el cuello degollado eh, oh. Pero ya eso Ya es parte también De las leyendas urbanas Pero dicen pues Que el espíritu De Lom Tom Ronda Todavía Por ahí Así que si quieren un corte gratis, un corte, vayan al Long Tom Barbershop, ahí pueden ir al pabellón de los suicidados, gratis, <risa> es una navajadas en la cabeza. Ubicado
0: en el presbítero maestro, pabellón es, de los
1: claro, suicidados. Sí, sí. Así es, y te das tu corte maestro, peconcha su madre. <risa>
0: wow,
1: qué locazo, qué locazo, y eso es. pasó en la
0: vida real, qué locazo, sí, ya y, y, saben y, amigos, yo ¿no? también tengo, no sabía.
1: Tengo una, una, una historia más también del mismo presbítero, para, para como no soltar a ver, a ver, el presbítero a ver, a ver. por un rato. Es este, eh, la historia de el niño. El niño Ricardini. El niño Ricardito es un histori- Es un niño muy famoso. Eh, sí, yo lo conozco. ¿tú, ¿Tú lo has conocido? ¿Has jugado con él así? No, no, no.
0: Pero eh, cuando fuimos al Profito lo ma- Maestro, pasamos por su tumba. Ah. Y bueno, ya cu- Primero cuento y de ahí te cuento mi experiencia también. Ya, ya,
1: ok, ok. Mira, dicen que. Eh, durante las aventuras nocturnas, muchos de los guías del presbítero cuentan que este camposanto, donde se encuentra él, eh, guarda infinidad de historias. Y una de estas es el niño Ricardito, ¿no? Pero la historia del niño Ricardito tiene un componente milagroso, ¿ya? Eh, según cuentan, Ajá. dice que eh, un día una mujer pasaba por la tumba de Ricardito, este niño, que tengo entendido que fallece por una fiebre, que en principio se cree que es malaria en esas épocas, ¿no? No lo pudieron salvar, el niño murió a los seis años. Ajá. Eh, esa mujer pasaba por la tumba del niño Ricardito y le pidió que sanara a un familiar y cuando llega a su casa se dio cuenta que su familiar ya está sano y salvo entonces fue como oh milagro el niño Ricardito escuchó mis padres. rapidito así no mal toque. Entonces, nada que paracetamona no, niño Ricardito estás con dolor de espalda dolor de cabeza niño Ricardito en una nomás 20 miligramos uh-huh. entonces de ese momento dice que ya la gente como que comienza a acudir a su tumba eh, para limpiarla, le dejan flores, le dejan cartas, este y ahora este niño Ricardito es visitado por un montón de personas eh, que hasta le han p- colocado placas de agradecimiento por los milagros que este niño eh, supuestamente cumple, ¿no? Y cuando es el cumpleaños del niño Ricardito, estos seguidores van y le llevan torta, le llevan piñatas, le llevan dulce, le llevan juguetes, le llevan todo. O sea, es un engreído. Música música sí. y todo entonces esa es la historia un poco del niño ricardito es un niño que fallece por una fiebre tengo entendido y eh, desde el más allá salva al familiar de una mujer y desde ahí se vuelve famoso y ahora mucha gente eh, puede podría decirse que son devotos del niño ricardito no y le dejan sus flores sus, sus regalos eso,
0: eso es lo que te, sí eso es justo lo que te iba a decir me parece raro que todavía no lo hayan santificado el niño ricardito porque realmente o sea yo he ido al presbitro y he visto su su tumba y de verdad, Omar, o sea, está llenecita de mm. cartas, de regalos, de flores. Esto también nos contaron que en su cumpleaños le traían como que cosas que le gustan a los niños. O sea, les traían piña, le llevan piñata, le llevan eh, globos, música, le ponen la galleta pintadita. O sea, de claro. verdad es como que Bien, Lucas, la, la gente realmente le tiene mucho cariño y de verdad dicen que el niño del carrito realmente cumple. Le
1: pone la granja Así de ese que... ¿no? La granja de ese le pone.
0: Claro. <risa> le, le, o sea, y, y es, es bien chévere. Entonces, sí, pues de repente, quién sabe, acá unos años lo santifican.
1: Quién sabe. Yo pero no, no sé cuál será ese... el proceso de santificar a alguien, pero who knows, ¿no? Si el niño funciona, este de repente, ¿no? Alguien que tiene un problema de, de salud y que no tiene solución, ahí está. El niño Ricardito está, está, está esperando en el la maestro, para que vayas y te puedas sanar.
0: Sí, y eso lo que decían era como que el niño Ricardito es milagroso porque Dios escucha a los niños, así me dijeron. Oh. O sea, pedirle al niño, porque por ejemplo, ¿por qué dicen que la Virgen la, las plegarias se las tienes que pedir a la Virgen? porque supuestamente Dios escucha a su madre, entonces es como uh. que Jesús escucha a su madre, entonces es lo mismo con, con el niño Ricardito, ¿no? ponen ya que tú eres niñito, puedes pedirle por favor a Dios Jesús que no me cumpla esto, entonces así es, es bien lo que pasó, pero es interesante, me parece como que, yo no, no, no creo en eso, pero me parece lindo, no me parece lindo que sí. la gente, no sé, pueda, sí rendirle tributo a un niño que falleció chiquito, de todas maneras es un caso, ¿no? de algo triste, pero que dentro de todo se ha vuelto famoso y no, no, se, no se le olvida, claro. Momento. Y
1: además como que siento que no hay un componente macabro, man. no es como que al niño lo ahogaron o murió quemado, ¿no? O sea, es como que claro. falleció por una enfermedad y parece que este niño era muy bonito y parece que ahora le gusta ayudar y curar a la gente, ¿no? Sí, he was cute, cute as fuck. Yo te cuento
0: Mar, yo te cuento Mar que que por ahí nomás por el presbítero, bueno, estamos esto en el distrito de Barrios Altos. No, el proyecto no está en el distrito de Barrios Altos, creo, pero está cerquita. <ríe> y yo te cuento del distrito de aquí, de la Piedra del Diablo. Esta de acá es una historia que a mí me gusta mucho porque a mí me la contaron cuando era pequeña, porque yo voy hace muchos años a Barrios Saltos porque ahí vive una tía, mi tía Chela, un saludazo para mi tía Chela, coño, Chasumari, <ríe> que la quiero mucho. Y esto...
1: Ella tiene la Piedra del Diablo. en
0: el cruce... <risa> y, y a mí me contaban, porque yo la he visto, me la he visto varias veces cuando pasas por ahí. Y está justo en el cruce de, Juni, de Girón Junín con Cangallo. Ahí se encuentra una piedra que es más o menos de aproximadamente un metro de alto eh, y que tiene en el medio un hueco. Y, y es un, un hueco redondo, en el medio de la piedra. Y yeah. es, es una piedra alta que está en la, en la mitad de la vereda. O sea, y yo decía siempre, pero ¿por qué ellos ya no sacan esta piedra? y me contaron cuál es el origen de esta piedra y por qué no la sacan de la vereda que está obstruyendo el paso. Eh, Y dice eh, que el hueco que está en esa piedra, eh, Ricardo Palma, en su libro Tradiciones Peruanas, lo explica de esa manera. Dice, según, según el autor, que el orificio aparece luego de que el mismo diablo que estaba ahí merodeando por las calles del distrito, buscando tentar a los devotos católicos de por ahí, se se asustó al ver que por Cangallo, eh, que estaba antes del Girón de los Suspiros, se aproximaba la procesión del Señor de los Milagros. Por el centro de Lima pasa siempre la procesión del Señor de los Milagros. Y por Junín, por el otro lado, venía la peregrinación de la Esfinge de la Virgen del Carmen, que es patrona del distrito de Barrios Barrios Altos. Altos. Entonces... el el Satanás no tenía escapatoria.
1: Estaba cagado, entonces
0: lo que Estaba cagado, literal, por las dos... Era era como como si hubiera
1: estado en el medio de de un pogo. Cuando se abre el pogo, así, las dos bandas, y comienzan a correr, a sacarse la mierda, y el diablo estaba ahí al centrito, estaba a punto de hacerlo mierda a todo el mundo.
0: Exacto, estaban ahí, o sea, los Maximus Prime, o sea, el, el Señor de los Milagros es uno de nuestros santos más conocidos, y... Y la Virgen del Carmen es la patrona del O sea, que me dijeron y digo, oh, está huevón. O sea, yo dije, cuando leí primero de por qué, dije, el, el diablo estaba caminando por Barrios Altos y se asustó. Y yo dije, chucha, ¿qué? ¿Le van a robar al diablo? ¿Le van marren? a robar?
1: ¿Qué chucha? Claro. No.
0: ¿Le van a chorear por ahí? Delincuencia no, no. acá en el Perú es entonces, bravo, ver ¿eh? que Puta, y ahí en Barrios Altos, Mano, yo conozco esas picante picantes.
1: Picosita, dices.
0: Es picosita, es picosita. Bueno, entonces, al ver que el mismo Satanás no tenía escapatoria, no tenía cómo salir de ahí, decide atravesar la piedra y desaparecer por ahí. Entonces, por años se cuenta la historia que hay varios gobernadores municipales que han querido levantar esa piedra y sacarla, porque de verdad te está dificultando el paso, porque está en el medio de la vereda. Sin embargo, cada vez que se gestionaba, eh, había algo que obstaculizaba y hasta el día de hoy la piedra sigue en ese lugar. O sea, tú puedes pasar ahorita por, por el por barrios altos preguntas dónde está la piedra del diablo y la ves uy,
1: la ves mano está uy. ahí un selfie yo me tomo un selfie y ahí no también.
0: la sacan sí mano no, se roban <risa> no puedes ver selfies porque te chorean
1: claro no es más este <risa> estaba pensando que la, la pendejada de, de, de los peruanos espero que en ese huequito no tienen basura no tienen huevas maña es que no lo usen como como tacho de basura no porque puede la gente meter ahí su no, 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 su no, no. es que
0: no 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 es que no es un hueco que está desde arriba, sino es un hueco que está en el medio. Pero, o sea, imagínate que la piedra está eh, de manera vertical. Yeah. O sea, está de manera vertical. Y el hueco está no desde arriba, sino en un costado. O sea, atraviesa, atraviesa la piedra. Ah, okay. ¿Me entiendes? O sea, tú, tú ves, o sea, tú estás viniendo eh, desde un lado de la vereda y a través de ese hueco puedes ver la continuación de la misma vereda. Ah, okay. ¿Me entiendes? Está... Atravesando así la... la eso No está... Eh, o sea, no se puede... No se puede... No puedes ponerla esto Porque no es como si fuera un tacho
1: Orificio de entrada orificio de salida O sea...
0: Exacto Tienes su... O sea, puedes ver a través de la piedra Porque está justo por ahí ¿no? Ah, Entonces, qué loco. Es una... Es a mí, y A mí siempre me ha gustado esa historia Porque yo pasaba mucho por ahí Y me parecía muy loco A mí me decían Esta es la piedra del diablo Entonces cuando vi esto de acá El mismísimo Satanás Se chutó, mano Se chutó en barrios altos
1: Wow, qué historia tan... Y, pero, eh, ¿tú sabes si hay alguna historia como que esa piedra hace algo malo? O sea, si la tocas, te maldicen o te da mala suerte o, o no, no conoces de alguna leyenda con respecto a eso.
0: No. No, no han dicho no, sé, no han dicho si es que o sea por lo menos yo no sé si es a mí no me dijeron que no la toque ni nada al contrario yo la vi y me pareció base y estaba ahí pero yo supongo que no no te debe dar nada porque la gente pasa por ahí puedes tocarle y todo no no pasa nada claro, pero sí. de repente alguien de Barrosalto nos puede contar si de repente ahí la misma gente uh, tiene su, sus propias maneras de cómo cuidar o cómo pasar cerca de la piedra
1: sí sí no también me diciendo que hay que tener cuidado no seas si con tu bicicleta por esa calle te puedes sacar la entera de ¿no? con la piedra y Ahí sí te puede pasar algo, ¿no? Pero solamente estar ojito ojito a, a no chocarte con la piedra y, y ya. Pero bacán, bacán la historia. Me ha gustado. Me gustaría un día con la piedra.
0: Así es. ¿Tienes otra otra historia, Manito?
1: Tengo otra historia, mana. Este. Y es una historia nuevamente de Lima. Eh, es una historia que va con. con toda la, la gente de. de que está metida, no sé si en la marina, las bases navales, acá en en Lima, en Perú, es una historia que se da en la isla San Lorenzo, ¿ya? Eh, Y se le conoce como la historia de la gringa, ¿ya? La gringa. Eh, Dice que esta historia de la gringa es conocida por muchos militares que han hecho servicio en base naval en en San Lorenzo. Esta chica era una mujer eh, muy hermosa, dicen que era hija de un capitán de fragata, que la llevó de paseo a ella con su familia a la isla. Hace muchísimos años. Eh, entonces, en un momento, la chica como le dice, api, ah, quiero como pasear, ¿no? Quiero, quiero pasear por aquí, ¿no? Y dar una vuelta, ver alrededor y, y los pajaritos y todo. Y el capitán, su papá, le dice, bueno, no veo problema, este, era una isla desierta, eh, a excepción, obviamente, de la Estación Naval, ¿no? De la Estación Naval sí había gente ahí que estaba entrenando y todo. Eh, pero aparte la isla uh-huh. era desierta, entonces, ya hija, como que, pero con cuidado y no sé. Eh, dice que pasan algunas horas y la muchacha no regresaba. Así que el papá ya comienza a paltearse y decide salir a, a buscarla. y La buscaron uh-huh. por dos semanas a la chica. Y la chica nunca apareció. Oh. Y dice que al final encontraron en un basural sus extremidades. ¿Okay? Dice que tras una ardua What? búsqueda incriminaron a dos jóvenes militares sabiendo que, o sea, que nadie le iba a reclamar por su vida o sea, eran como unos chicos que estaban ahí haciendo y no tenían fácil familia en Lima y, o sea, como nadie iba a reclamar por ellos, dijeron ya, tú, tú, culpables ustedes han hecho esto y los fusilaron a estos dos chicos eh, como castigo por oh. encontrar a, a, a la gringa a la chica muerta ¿no? dice que desde entonces eh, ¿De- ¿por castigo de matar a la chica muerta? no por, por castigo de matar a la, a la gringa Perdón, perdón. Ahí me, 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 Ay, eh. me chicoteé. Este, dice que Oye, no vayan a matar a la chica muerta. No vayan a matar a la chica muerta porque después vive y va a estar viviendo. Desde entonces, dice que los militares de guardia... Eh, dice que afirman ver a una chica rubia con vestido blanco, muy hermosa y silenciosa. Dice que los hombres que se llegan a aproximar a esta mujer... Eh, aparecen agonizantes, aparecen botando espuma por la boca, delirando... Eh, dicen que esas personas cuando les preguntan qué pasó qué, 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 qué tienen ellos afirman a abrirse una gringa no o sea acá en Perú le decimos a las mujeres rubias eh, blancas caucásicas le decimos gringas no de repente en México le dicen hueras y en otros lugares otros acá en Perú es gringa entonces uh-huh. eh, dicen abrirse una gringa pero dice que cuando se acerca... Se presenta sin cabeza... O sea, ven a lo lejos a la chica... Y se le acercan... Y cuando se le acercan mucho... Ya ven que no tiene cabeza... Entonces por eso los patas... Chicos, te chicos, dan horrible...
0: Eh, Entonces como Chucho sabe que no es gringa...
1: Porque... De repente por el color de su piel... No tengo ni idea... Eh, por la pendeja... Sí, pero... Pero nada... Es, es una historia que, que... Que por ejemplo yo estuve viendo en... He leído un artículo... También vi un video en YouTube... Y lo que me gustó del video de YouTube es que la gente comenzó a comentar. Muchos muchos chicos que han ido a ese centro naval, esa base naval en San Lorenzo, uh-huh. comentan. Pues, y muchos dicen, pucha, son historias que se cuentan acá, pero es más para que no salgamos, creo que en, en las cuadrillas, una cosa así, como que para que no salgan en las noches, no la caen. Pero dice que gente sí la ha visto, otros que dicen que, que es un mito y que... Que, que este vi un comentario que decía que en un momento a a un grupo de chicos como castigo por haberse portado mal, los sacaron a las tres y media de la mañana, en todo el frío para que hagan como planchas, así como un castigo, ¿no? por por haberse portado mal Mm. y cuando todos salieron, dice que todos escucharon como una mujer se lamentaba a lo lejos o sea y que todos de ese grupo escucharon o sea que nadie puede negar que no escucharon esa cosa, y en esa base naval se supone que no no debería haber nadie ahí, ¿no? y a las tres y media de la mañana, con todo ese frío entonces la gente se. ¡Oh! y Se paltearon y se metieron nomás. Pero hay un montón de historias súper este, interesantes de, de, de la gringa. Entonces es la historia de la leyenda urbana de la gringa de San Lorenzo. ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué miedo! Qué pal- Pero buena pregunta. ¿Cómo saben que era gringa si está sin cabeza? ¡Qué buena pregunta! Nunca me había puesto a pensar en esa pregunta, Mana. Te has llevado la pregunta de oro.
0: ¡Puta! Así es pero hermano, cuando uno es inteligente Es inteligente ¿verdad,
1: Puta madre, me, cagaste, ¿eh? me cagaste feo Pero nada, o sea, esa es la historia Y, y me parece súper interesante Y me gusta mucho cómo Estos relatos pasan de forma oral De boca a boca, no como que sí Que tu abuelo vio esto, sí. que yo vi esto Que créeme, causita, que yo lo he visto Que mi pata lo he escuchado, que mi pata me contó siento que eso le da una riqueza así indescriptible a todas estas leyendas y mitos y e historias de terror eso es lo más chévere cuando te lo cuentan así por las aritas o sea cuando
0: lo escuchas sí. sí yo la he visto yo yo es ah, claro. yo, yo sí creo ah. me encanta y a mí me encanta que me cuenten esas cosas mm. pero sabes qué cosa cuando yo era chivola y me acuerdo que a veces no me gustaba que hablen o sea porque de más chiquita sí me daba más ah, miedo eh, y a veces, a veces empezaban a contar a mis hermanos así cuando estábamos cenando y yo me molestaba porque me daba miedo, man, porque me asustaba y decía puta mayorita me toca irme a mi cuarto, me voy a asustar y voy a estar así ¡Ah! <risa> y estaba como que cuando empezaban a hablar y pero cuando como mis, tus, mis hermanos son mayores, son HDP, HCP, si tú a, hacías como que te asustabas, Pior, o sea, pues... Peor contaba, claro, peor joder, porque así son los hermanos, ¿no? Peor joden Entonces yo me hacía como que la que... Mm, mm, no, me, no me era miedo, no me era miedo. Y comiendo mi pan con jamón y, y mi café con leche. Y, no me la pidieron, cuéntame más, porque no me dan nada de miedo. Y de ahí estaba, no podía ni siquiera, puta, levantado a mi mamá para que me a hacer baño al baño de hacer pixi.
1: Claro, la pixi, falta. Es como, cuéntame más, yo podría escuchar tres horas seguidas tus historias. Y por dentro como que, por favor, ¿Sí? ya para, hermano. Claro, puta madre, sí. qué falta. A, a, a mí también yo tenía esa... Eh, me acuerdo que una vez eh, nos juntamos con mis primos, los famosos primos de Arequipa. Y nos juntamos a hacer una ronda de historias de terror, ¿no? En, en la oscuridad, ¿no? En la casa ahí, de mi tía, como con luces apagadas. ¿no? Y me acuerdo que yo conté una historia, porque a mí lo que me gustaba hacer era inventar mis historias. O sea, no contaba historias que yo conocí, sino inventaba uh-huh. historias. Y me acuerdo que en un momento hice, logré que un primo mío se orinara literal en los pantalones. Como dices, así hizo la pinche de verdad. O nunca voy a olvidar ese evento. Este, y, <risa> y, y, y nada, o sea, son esas cositas que de, con tus primos, con tus hermanos que... Que siempre o sea el terror y sobre el terror es loco no Mira, porque cuando uno se junta con todo el todo la toda el el aura el mood cambia es como todo se pone sí. como te pones medio alerta sientes se pone denso... Una, el,
0: el aire se empieza la a meter donde no parece una
1: electricidad te pasa por ahí como estás alerta estás viendo y
0: cualquier sonidito te asusta es, es lo, es,
1: puta, es, a mí me encanta ese ese, ese mood es bravazo a mí me encanta esa cosa sí a mí también
0: me gusta bastante y, 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 así y, que claro. estas han sido amigos Nuestras historias que hemos recopilado para ustedes. eh, Nos hemos enfocado esta vez en las de Lima, pero nos encantaría que ustedes nos cuenten las historias que estén por donde ustedes viven. Que nos cuenten cuáles son las leyendas urbanas, Mm. las historias de terror urbanas que están por su sonaja. Cuéntenos, amigos, porque nosotros realmente a ambos, a tanto Mar como a mí, nos encantan. Yo estoy seguro también que a los escuchas les gusta. Así que probablemente en esta semana pongamos como que... Un, en Instagram, así que ya saben, síganos en Instagram, plays uh-huh. eh, alguna alguna imagen y querremos en esos comentarios que nos cuenten
1: a detalle las historias que tienen por ahí. Exacto, porque ahí en los comentarios de Instagram te puedes ir en floro y contar a lujo detalles todas tus historias de terror que quieras compartir con toda la comunidad paltera que estoy seguro que muchos de ellos aman el terror. Y si no te gusta el terror, no escuches, Pepa, bien, no escuches, pe mami, no leas, pues ya, tranquilo, ese capítulo no es para ti. Pero bueno, este Gracias. ha sido un capítulo interesante. Ahora creo que llegamos al momento de las recomendaciones. No sé si tú tienes una recomendación, eh, Mia Chang, ¿tienes alguna por ahí? Sí. A ver cuál.
0: Tengo una recomendación, no recuerdo si ella la he hecho, pero igual la vuelvo a decir, porque esa es una película que es muy, muy buena, película de terror, evidentemente, vamos a recomendar. Es, sí, es... Es, es un terror suspenso eh, pelican, película italiano estadounidense eh, y es Suspiria una película eh, recontra recontra bueno que en realidad salió el remake eh, en el 2018 y que a mí particularmente me encanta el remake eh, se llama es un, una película dirigida por Luca Guadalini, Guadagnino y está protagonizada por... ¿Cómo se llama esta actriz? Que a mí me gusta un montón, pero ya tú sabes que ya me olvido de todo. con
1: la de Bates eh, Motel?
0: La... Da- no, Dakota Johnson, que es esto... No, 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 Dakota Johnson, que es la, la actriz de 50 sombras de Grey. Oh, okay. Que si tú la vieras por 50 sombras de Grey, dirías, me... puta madre, es una actriz de mierda. Pero, brother, mira en, la, en esta película y después dime... O sea, de verdad, yo me obsesioné con ella luego de, de, de esta película, o sea, me encanta. Y la, y la conocidísima y famosísima actriz Tilda Swinton, que es una capísima de capísimas. Entonces, esto, y además Tilda Swinton hace tres personajes en oh, esa película. Uh. Y no te vas a, o sea, y no, y no, no vas a saber quiénes son. Por oh. eso me encanta ver esa película porque después de decir, oye, ¿sabías que Tilda Swinton hizo? Era este personaje, nah, y, era este personaje? Nah. y no te das cuenta. Brrr, sí, es muy loca, es muy loca. Tienes que verlo. Entonces, es una película que es súper, súper perturbadora. Es más, me acuerdo que cuando la fui a ver al cine de la católica, que va poquitísima gente, esos, éramos como que dos personas, o sea, yo, yo me fui sola, ¿verdad? Porque acababa de terminar. y Dije, la mierda, me voy sí, a ir me sola está, empoderada. Me a poder... A Sí, me fui sola a verla y habían unas viejitas, tres señoras viejitas que no sé por qué Chucha habían ido a ver Suspiria a ese cine, que se salieron a la mitad de la película porque ya no pudieron más. Salieron diciendo, pero, o sea, estaban indignadas. Dicen, no, ¿cómo? Es? No, hoy no, ¿qué es eso? ¿Cómo puede? Pero qué horrible, horrible esta película. Salieron así prácticamente gritando. Y yo me quedé sola con otra persona más que estaba viendo el otro. Nos quedamos dos personas viendo La Pela. Increíble, es un peliculón, Suspiria. Además, la película... Eh, originales de Darío Argento, yo voy a ser sincera, no he visto la película original, me han dicho que es increíble y la tengo en mi lista por de por ver, pero también he escuchado por las personas que han visto ambas, eh, eh, porque la manera de dirigir de cada uno de estos directores es única o sea, realmente los dos tienen su propio estilo pero dicen que ambas son muy muy buenas O sea, es un remake que es increíble. O sea, normalmente uno dice los remakes son malazos. No, este remake es muy muy bueno por la crítica. Así que yo solamente he visto, como te digo, la película del 2018 y la recomiendo infinitamente. Así que ya lo saben. Y tú, Marcillo, ¿cuál puedes recomendar? ¿Cuál es tu recomendación?
1: Bravazo, bravazo. Yo voy a recomendar una película que se llama Hereditary eh, del director Ari Aster que también es el director de Midsommar que recién este año he visto ambas. Hereditary la he visto la semana pasada. Increíble. O sea, es una de mis películas de terror favoritas. Se ha vuelto una de mis... De, o sea, yes. yo ya le había perdido la fe al género terror, porque para mí era todo jumps Que era uh, 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 que la niña, la chivola, este cierra su, su espejo y atrás hay una sombra y lo voltea y era una toalla. Entonces, era como... Ya estaba medio, medio aburrido, pero viene hereditaria a callarme la boca y me aparece una película... Si les gusta el terror, de verdad, este les recomiendo que vean es, esa, esa película. Ahí... No van a Omar, ver. Si Omar,
0: dime si Toni Collett no debió haber estado nominada al Oscar por esa actuación. Uh, gran,
1: gran actriz. Gran actriz. Este, una gran interpretación actriz,
0: increíble. brother. Inter, una mamá... O sea, me, a en mí me caso. encantan las mamás así que son locas. Me encantan, son mis personajes favoritos. Puta madre. Sí. Qué, qué gran actuación de, esa, de la Tony, oye.
1: Sí, la verdad es que sí. Y este... Te las recomiendo así. Para mí es una, como les digo, se ha vuelto una de mis películas favoritas de terror. Y nada, está. yo la vi en Amazon Prime, pero pueden de repente buscarla en Cuevana, en alguna peli, una página gratis, Popcorn Time, de repente. Pero está en Amazon Prime, para los que tengan y los que estén interesados. Eh, y nada, esas son las recomendaciones de hoy. Son dos recomendaciones terroríficas de eh, grandes películas este, de, del género. Y nada, espero que les haya gustado. Espero que en este capítulo por lo menos hayan escuchado las historias y hayan sentido ese, ese cosquilleo ahí en la parte de atrás de la cabeza. Y de repente ese terror, ese miedo, esas esa expectativas, esas ansias que se puede generar con estos, estas leyendas urbanas. Y queremos escuchar también, queremos leer sus historias. Eh, y este ha sido el capítulo de hoy. Espero que puedan descansar, que tengan dulces sueños y nos vemos uh-huh. en la próxima edición de Sin Baldas Podcast. Adiós.
0: Bye.